0: Orientuj się to podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania, pracy i budowania relacji w firmie. Mówimy o tym, bo wierzymy, że sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem. Ten sezon jest oparty na ośmiu atrybutach nowego modelu zarządzania i w każdym kolejnym odcinku opowiadamy o doświadczeniach, eksperymentach i modelach, które charakteryzują organizacje turkusowe, ale również o naszych osobistych doświadczeniach. Ja się nazywam Ewa Bocian i jestem założycielką firmy Conscious Organization. Pomagam organizacjom przejść z tradycyjnego modelu zarządzania, nagiego opartego na hierarchii, na bardziej ludzkie sposoby organizowania pracy i budowania relacji. A ja się nazywam Paulina Grabowska i
1: pracuję w firmie CZG Warsaw. Zajmuję się tutaj przede wszystkim wewnętrznym coachingiem. Pomagam też w budowaniu naszych wewnętrznych relacji i odpowiadam za komunikację. A od jakiegoś czasu opowiadam też o tym, co się u nas dzieje w turkusowych tematach na zewnątrz naszej firmy. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowały temat bezpieczeństwa psychologicznego, który był w naszym poprzednim odcinku. I postawimy sobie takie pytanie, co możemy zrobić, żeby swoimi działaniami i zachowaniami wspierać poczucie bezpieczeństwa psychologicznego. Co tak naprawdę oznacza zaczęcie od siebie, a nie oczekiwanie, że ktoś inny będzie za to odpowiedzialny. I w tym odcinku postanowiłyśmy sobie, że będziemy się dzieliły przede wszystkim naszymi własnymi doświadczeniami i naszymi własnymi przeżyciami. Więc jeśli ktokolwiek z Was chce to potraktować jako inspirację, to zapraszamy. A jeśli nie, to też będzie nam miło, jeśli posłuchacie tego, jak... I co my robimy, żeby się czuć bezpieczniej wśród ludzi i w organizacjach, z którymi współpracujemy? To żeby wylądować, to mam takie pytanie na check-in. Yy, parafrazując trochę sławetne pytanie coachingowe, z czym przychodzisz, to was z czym zaczynasz?
0: Miałam nadzieję, że będziesz pierwsza odpowiadała na to pytanie. <głosy> Zaczynam z pustką w głowie. Zupełnie nie mam nic, hmm, chociaż z tyłu głowy gdzieś tam... Pojawia mi się taka myśl, że masz dzisiaj dużo do zrobienia, masz dużo do zrobienia, ale staram się ją zostawić za drzwiami, żeby móc się skupić na tym, co jest tu i teraz. Więc to, że jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu yy, i mamy konkretny temat, jesteśmy we dwie, wiemy, że nikt nam nie będzie przeszkadzał, bardzo dobrze mi robi.
1: Ja zaczynam, miałam jakieś mętlik w głowie na początku, jak siadałyśmy, ale teraz zaczynam z tym, że mamy nowe środowisko naszego nagrywania, czyli zupełnie inny pokój niż to robiliśmy do tej pory i też nowe mikrofony, więc ja teraz pierwszy raz Ciebie widzę przed tym nowym mikrofonem i bardzo się ucieszyłam, bo to był taki profesjonalny widok. Jakoś przez głowę mi przeleciały te wszystkie momenty, kiedy zaczynałyśmy i super się na Ciebie patrzy, kiedy jesteś przed tym profesjonalnym, czarnym mikrofonem na tym profesjonalnym wysięgniku, więc taka radość mi po prostu przyszła mm. automatycznie.
0: Fajne. No więc zaczynając. Jak buduję sobie bezpieczeństwo emocjonalne w ogóle, ale przede wszystkim w kontekście organizacyjnym. Moja taka pierwsza myśl na ten temat. To jest to, że staram się używać podejścia takiej totalnej radykalnej szczerości. To nie znaczy, że zawsze wszystko muszę mówić radykalnie szczerze każdemu, ale to oznacza dla mnie, że jestem radykalnie szczera wobec siebie. Czyli zauważam to, co się dzieje u mnie w ciele, czy mam jakieś napięcie, rozluźnienie, jak moje ciało reaguje w ogóle na to, co się dzieje na zewnątrz. Patrzę sobie, jakie mam myśli, jakie się pojawiają i staram się być świadoma tego w danym momencie. Co tam to moje monkey mind ma do powiedzenia teraz? I... I, I co się dzieje na zewnątrz. Nie jakby co ja obserwuję, nie jakie mam interpretacje, ale co obserwuję. I staram się rozróżniać te trzy rzeczy. I w tym kontekście być po prostu radykalnie ze, ze sobą szczera, żeby widzieć jak jest. I to, co to powoduje, to, że mogę świadomie dokonywać wyborów. Co ja chcę teraz. Dla siebie, w kontekście, w którym jestem, tak, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, ale nie robić tylko dla siebie, ale robić dla nas. No Bo
1: i myślę, że jak słyszę to, że nie stawiać siebie na pierwszym miejscu, to że też ważne jest złapanie tego kontekstu, czyli nie za wszelką cenę. Że ja z jednej strony myślę o sobie i wiem, co ja przeżywam i biorę odpowiedzialność za to, co ja przeżywam, ale w, jakby w tym szerszym kontekście rozumienia, że jestem w relacjach z innymi ludźmi, jestem w jakiejś większej grupie i z, w większych po prostu skupiskach osób, które też mają jakieś swoje potrzeby i też coś przeżywają.
0: I dla mnie ważne jest to, że ten mój świat, który, którego ja doświadczam, jest dla mnie najważniejszy. Ja mam na niego wpływ, ja mogę z nim coś zrobić, on mi coś mówi, te wszystkie emocje, myśli, to wszystko, co się dzieje w interakcji, jest dla mnie informacją. I mogę obserwować sobie, jak inni się zachowują, może co mówią, jakie emocje przeżywają, ale z tym nie mogę za dużo zrobić. Więc posiadanie takiej świadomości, że to jestem ja tu, a to jesteś ty tam. I ja chcę działać w taki sposób, żeby być w zgodzie przede wszystkim ze sobą, ale żeby nie naruszać mm -hmm. twojej no, integralności. Mm -hmm. um, powoduje, że mam w sobie takie poczucie, że ja mam bezpieczną przestrzeń, którą ja sobie tworzę, ale też tobie daję bezpieczną przestrzeń, żebyś ty mogła sobie ją stworzyć lub mnie, nie, jak będziesz chciała. Um, I w tym takiej radykalnej szczerości wobec siebie ważne jest dla mnie to, żeby podejmować decyzje czym się dzielę, a czym się nie dzielę i co będzie wnoszące do naszej relacji, budujące tą relację, a co będzie niszczące ją. I oczywiście nie mówię, że zawsze mi się to udaje i często jest tak, że im bliższe prywatnie relacje, tym trudniej jest zachować tę jasność umysłu i popatrzenie z metapoziomu na to nie tylko o czym rozmawiamy, na tą treść, ale jeszcze jak o tym rozmawiamy, ale staram się tego pilnować. I czasami jest tak, że mi się to nie udaje y i mam takie poczucie, że to też kontrybuję to doświadczenie kontrybuje do mojego zbioru różnych informacji o tym, jak inaczej mhm. na przyszłość
1: rozumiem, że informacja o tym, jaka ty jesteś i jak przeżywasz różne rzeczy i jakiego rodzaju doświadczenia pozwalają ci czuć się bezpiecznie, a jakiego rodzaju nie i co w związku z tym można zrobić w przyszłości.
0: Tak. I ta radykalna szczerość wobec siebie, wewnątrz mnie, pozwala mi zaakceptować, a ja tak teraz doświadczam tego, co się dzieje i to jest okej. Okay. To nie znaczy, że mi się to musi podobać, ale po prostu wiem, jak jest. Nie muszę siebie ściemniać, że coś się dzieje Czuję emocje, które wcale nie są pozytywne, no ale ponieważ na przykład większość chce albo zależy mi na relacji, to będę udawać przed sobą, że jest inaczej. Bo wtedy w sekundę ta bezpieczna przestrzeń jest zupełnie rozpruta i, no i, i za dużo takiego pozytywnego, kreatywnego, czegoś nowego nie da się wykreować z mojej perspektywy. A u ja, Ciebie?
1: Ja też tak sobie myślę, um, bo jakoś tak ze mną bardzo czy mi w uszach to hasło zacznij od siebie i tak mi dwojako no, wdzięczy, wdzięczy, Boże, nie umiem powiedzieć tego słowa. Z jednej strony to jakby bardzo je rozumiem, z drugiej strony też jak myślę sobie o rozmowach, które prowadzimy czasami w organizacji, że jest jakaś taka złość na to, że dlaczego, dlaczego ja mam zaczynać od siebie i co to tak naprawdę oznacza. I złapanie tego miejsca, w którym gdzie ja jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób ja się zachowuję, a jakie też mam oczekiwania w stosunku do innych ludzi, myślę, że jest kluczowe. I jak sobie myślę o tym budowaniu poczucia bezpieczeństwa, no to przede wszystkim staram się bardzo i mówię teraz absolutnie o sobie odpowiadać sobie na to pytanie, to co ja robię takiego, żeby inni też się mogli czuć przy mnie bezpiecznie? Czy ja rzeczywiście jestem taką osobą, która tak jak Ty Ewa mówisz o tym, że przychodzisz do mnie z radykalną szczerością, to jak ja na nią reaguję? Bo to też jest super ważne, bo ja absolutnie w to wierzę, no ale pytanie jest to, czy ja daję ci to przestrzeń, żebyś ty mogła być radykalnie szczera i czy w związku z tym ta wymiana, która się tworzy między nami jako ludźmi, ta wymiana, którą ja nazwę relacją, rzeczywiście jest oparta na jakiejś zasadzie równości. I z jednej strony to jest ta szczerość, z drugiej strony to sobie myślę, czy ja rzeczywiście reaguję na przykład na to, jak ktoś się zachowuje w taki sposób, jak ja bym chciała, żeby druga osoba na mnie reagowała. I jak sobie myślę o tym zaczynaniu od siebie, to to jest to, co jakoś bardzo mi towarzyszy i czego się też uczyłam wiele e, LAT, żeby sobie pomyśleć, no dobra, a jak ja z tym mam? Nie, bo tam inny się tak zachował, ten robił tak, a tam no dobrze, a jak ja? A jak ja jestem? A co ja w związku z tym w tej sytuacji, w której jestem, zrobiłam? Um, absolutnie też się z Tobą zgadzam i też bardzo w to wierzę, że to taka umiejętność bycia szczerym ze sobą jest bardzo ważna. Myślę, że jest też bardzo, bardzo trudna i też wymaga um, dużo takiej cierpliwości i jakiejś wyrozumiałości w stosunku do siebie i do tego, jakim człowiekiem jestem. E, ale dla mnie też jest super istotne to, co Ty powiedziałaś, czyli też taka umiejętność patrzenia, co ja aktualnie przeżywam i mówienia o tym, nawet jeżeli czuję ten duży dyskomfort, bo to też z czym ja się spotykam często w organizacji, jak, yy, czy to właśnie prowadzę jakieś spotkania coachingowe, czy sobie rozmawiamy z innymi osobami, no to ten moment, tak, jak pokonać ten dyskomfort, żeby móc rzeczywiście szczerze o sobie powiedzieć. I rozumiem też to, że to są te naczynia powiązane, bo z jednej strony to jestem ja, a z drugiej jest ten człowiek, który mnie yy, przyjmuje, no ale yy, problem dorosłego yy, życia, yy, który, o którym ja się kilka lat temu zorientowałam, polega na tym, no, że ktoś musi zacząć i ktoś musi to po prostu zrobić. I nie możemy oczekiwać, że tak się magicznie stanie, że przyjdzie ktoś i pogłasza mnie po głowie i powie Paulina, teraz jest ten moment, żebyś ty mogła szczerze powiedzieć, jaka ty jesteś i co ty przeżywasz. No niestety to tak nie działa. I rozumiem taką, no chyba... Jakąś potrzebę z, z dziecięckości jakiejś, która wynika, że a może wreszcie znajdzie się ten ktoś, który mi powie, że już wcale nie muszę być dorosła i on tak mnie przytuli, tak mnie otuli takim ciepłym matczynym lub ojcowskim, no ta będę ojca ramieniem i mi pozwoli e, właśnie to zrobić no ale to jakby spoiler alert, tak dorosłe życie nie wygląda i trzeba opuścić te nadzieje i te fantazje i właśnie pomyślić sobie, okej, okay, no to skoro życie tak nie wygląda, no to co ja mogę zrobić? I jak ja mogę zacząć być szczera ze sobą?
0: I to mi przypomina o takiej kolejnej rzeczy, którą mam na myśli, to jest klarowność. Wydaje mi się ona być bardzo trudna. Ale właśnie bycie precyzyjnym w tym, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, jak ja definiuję pewne rzeczy jak i dopytywanie innych, jak oni pewne rzeczy rozumieją, definiują, czego potrzebują na takim poziomie emocjonalnym, ale też na takim poziomie, wiesz, tam na co dzień w konkretnych rzeczach jest is hiper istotna. się,
1: bo sobie pomyślałam o naszej ostatniej rozmowie z Kasią, gdzie suma sumarum wszystko skończyło, skończyło się na tym, że ważna jest komunikacja.
0: <laughs>
1: ale też, bo też sobie myślę, um, tak jakoś jak ty opowiadać, to sobie myślałam trochę o jakiejś swojej drodze i co mi też pozwoliło w ogóle zauważyć, że to poczucie bezpieczeństwa jest istotne do budowania relacji, ale też do budowania siebie no to też jakaś taka otwartość właśnie na zdobywanie wiedzy i uczenie się, chociażby to, o czym Ty mówisz, w jaki sposób my się komunikujemy i w jaki sposób te informacje, które ja Ci przekazuję, na ile, ile one właśnie są klarowne, sparafrazowane, czy ja w ogóle zastanawiam się nad tym, w jaki sposób ja mówię do innych ludzi. I to też to, co mi jakoś tak ułatwia i jest chyba też takim momentem, który mi pozwala zauważyć na to, jak ja się czuję i jak ja się mam, no to czy ja właśnie mam też te, taką refleksję nad tym, w jaki sposób ja się komunikuję i co ja, co ja próbuję przedstawić drugiej osobie, żeby ona mnie zrozumiała lub też może komunikuję się w taki sposób, że właśnie zależy mi na tym, żebym nie zrozumiała do końca.
0: I tak teraz pomyślałam sobie o tym, że to jest bardzo trudne, ponieważ my często jesteśmy w pośpiechu i jak już pracujemy, dłużej ze sobą, to mamy poczucie, że możemy po prostu powiedzieć wiesz, trzy słowa i ktoś nas zrozumie. A potem się okazuje, że ktoś nas nie zrozumiał, ktoś jeszcze miał dużo emocje na ten temat, ponieważ to było napisane, to interpretacja była zupełnie inna niż intencja i mamy nieporozumienie na tacy, podane. Więc bycie precyzyjnym i klarownym odnośnie właśnie swojej intencji tego, co ja potrzebuję i tych wszystkich konkretów, które mamy z tyłu głowy jest super ważne. I czasami takie nadmierne komunikowanie się wydaje mi się być sensowniejsze niż zakładanie, że ktoś się domyśli. Bo jeżeli zakładam, że ktoś się domyśli, to ja znowu chcę, kreuję sobie taką sytuację, w której ktoś może się nie domyślać, nie zrozumieć i potem rozczarowanie, złość, smutek i konflikt wiesz, zagwarantowane.
1: I o tych sytuacjach, o których ty mówisz, to ja mam jeszcze takie dwa swoje sposoby, to jeden z nich to jest że jak we mnie zaczyna wzburzać się jakaś fala emocji, czy to jest gniew, czy to jest smutek, czy to jest żal, czy cokolwiek tam się we mnie dzieje i nie mam w sobie też mm, takiej przestrzeni na to, żeby móc spokojnie się nad tym zastanowić i trochę zrobić zoom out i pomyśleć, dobra, dobra, co tu właściwie się wydarzyło, to mi się sprawdza to, bo ja jestem taką osobą, która musi wszystko wypowiedzieć, to co ma w głowie, to pójść do kogoś i o tym po prostu powiedzieć i to no, jakoś wypluć i po prostu to przetworzyć, bo mi wtedy to naprawdę jakby ułatwia też no, takie... Nie chcę powiedzieć zobojętnienia, ale jakoś taką umiejętność zobaczenia, że to nie jest historia do końca o mnie, tylko po prostu y, mogę też ją zobaczyć jakoś bardziej, o, że ona jest bardziej o faktach, a nie tylko o emocjach. Ale druga rzecz, która jest też dla mnie kluczowa i którą też mi wiele czasu zajęło, żeby odkryć, że to jest tak proste to po prostu zadanie pytania. I jak ja już mm. sobie wymyśliłam, co ty miałaś na myśli i jak ja to interpretuję i co tam w ogóle między nami już się właśnie dzieje i ja już zaczynam się bać, że właśnie straciłyśmy relację, albo że ty mnie przestałaś lubić, albo cokolwiek tam innego, bo te, mam wrażenie, że w mojej głowie te komunikaty często są takie bardzo, bardzo banalne, no to po prostu pójdę i się ciebie zapytam. I też znowu, wiąże się to z tym dyskomfortem, bo nie będzie mamy, która się zapyta za mnie, mm. co tam się Ewa właśnie, co ty miałaś na myśli, ale to jest no naprawdę to jest super, super proste, a no powoduje, że ten cały galop myśli, który wytwarzam i który po prostu w moim świecie czasami no prowadzi mnie do jakichś bardzo czarnych scenariuszy, mogę zatrzymać i powiedzieć: No, dobra, no to może ja zapytam się właściwie o co chodzi.
0: Nie? Hmm. To, to mnie właśnie zaprowadza z powrotem do tej radykalnej szczerości, czyli takie przyjście i powiedzenie: Słuchaj, powiedziałaś to, gadałyśmy, to coś tam się zadziało. I ja mam teraz takie myśli na ten temat i takie emocje. I może sobie to wymyślam. To pewnie jest moja jakaś tam, wiesz, fantazja na ten temat, ale może nie. Jakby co ty na to? Nie mam coś takiego. I czasami to mi pomaga po prostu powiedzenie tego. Ja nie muszę żadnego feedbacku dostać z drugiej strony. Czy tak jest, czy tak nie jest. Bo wiem, że często to są tylko moje tam wyobrażenia, nie? Tam moja, mój umysł napędza się. A czasami warto to z skonfrontować, bo może rzeczywiście jest w tym jakaś prawda o drugiej osobie, której ta osoba nie zauważyła, a ją ma. I gdy ja pozwalam sobie na taką właśnie radykalną szczerość i mówienie o tym, co myślę, jakie się interpretacje, oceny we mnie pojawiają i emocje, to to otwiera przestrzeń drugiej osoby, żeby też mówić o takich rzeczach i o takich trudnych rzeczach i nie wstydzić się, że mamy czasami po prostu różne banalne myśli. W głowie, bo my je wszystkie mamy, wszyscy je mamy.
1: Mhm. Mm. Ale też mam wrażenie, że zwróciłaś uwagę na super ważną rzecz, czyli ta taka umiejętność, po pierwsze, odgrodzenia się tego, że ja nie jestem moją myślą i że ta mhm. myśl, która się we mnie pojawia, to jest tylko myśl i to ja decyduję, co z nią zrobię. A też przy okazji to takie też mm, zauważenie, że te myśli, które mi się pojawiają, one nie są faktami, tylko są interpretacją. Jeśli ja mam taką gotowość w sobie, żeby powiedzieć, że dobra, no pojawiła mi się taka myśl, ale tak naprawdę to jest moja fantazja, no bo ja przecież nie wiem, co ty miałaś na myśli i co chciałaś zrobić i tak dalej to dla mnie to jest bardzo, bardzo ułatwiające w ogóle bycie w relacji i czucie się w niej bezpiecznie, bo no, możemy sobie zgotować niezłe piekło, wiedząc, co ludzie mają tak naprawdę na myśli, nie weryfikując tego, nie mówiąc tego i przeżywając to, co nam się wydaje, że ktoś miał zamiar zrobić mm. i my w związku z tym podejmujemy określone akcje. Więc y, też tak sobie myślę, że to jest właśnie super też ważne, żeby w ogóle sobie obserwować, że aha, okej, okay, to co mi się pojawia w głowie, to czy to są moje myśli na temat tego, co ty myślisz, czy to już jest moja interpretacja i jak bardzo jestem do tego przywiązana, że uważam, że to są fakty. Hmm. I później pewnie łatwiej też pójść i powiedzieć właśnie do kogoś, słuchaj, tak sobie wymyśliłam, że ty by chciałeś mi zrobić to i to i to. I co ty na to?
0: I Kolejna rzecz, która mi gdzieś tam teraz chodzi po głowie, to to, że każda interakcja i od jakiegoś czasu z, zaczęłam to stosować. Każda interakcja z człowiekiem jest eksperymentem. Czyli gdy mamy spotkanie, to to jest okazja, żeby zrobić eksperyment odnośnie podzielenia się czegoś. Wyjścia trochę z tej strefy komfortu i zrobienia takiego kolejnego, odważnego kroku, żeby być właśnie bardziej szczerą i żeby położyć na stole wszystko to, co się we mnie dzieje. I również w biznesie. I często się spotykam z czymś takim, że ale teraz będziemy gadać o tym, jakie mamy emocje. No ale my i tak to robimy, tylko udajemy, że nie. To bo jeżeli rozmawiamy na temat nie, budżetu, y, jakiś tam mój aktualny temat, y, który się dzieje w moim życiu, to y, tam są emocje. Tam są oceny, interpretacje, myśli, różne działania, y, różne emocje, które się dzieją, kon stare konflikty, które nie są rozwiązane i teraz wyłażą. I mówienie o tym powoduje otwarcie, co ja myślę, co ja sądzę, co ja tam sobie tam wymyślałam, jaką fantazję w swojej głowie, powoduje, że my możemy zacząć to traktować jako normalna rzecz, z którą musimy się teraz zająć, a może nie, może się okazuje, że z nim, wiesz, moja interpretacja była totalnie od czapy i nikt tak w ogóle tego o tym nie myśli, ale to jest za każdym razem eksperyment. Ja nie wiem, jaki będzie efekt tego, że ja się z tobą podzielę mhm. jakąś informacją o sobie, ale zakładam, że okej, okay, spróbuję. Zobaczymy, co się stanie. O, ktoś się zirytował. No dobra, to jest jakaś informacja dla mnie. I tak samo staram się wszelkie spotkania traktować jako eksperymenty. Ja nie muszę zawsze wszystkiego wiedzieć, mieć odpowiedzi na każde pytanie, bo gdy jestem w tej przestrzeni, że ja teraz, no ja jeszcze jako konsultant, powinnam wszystko wiedzieć, to automatycznie jestem w stresie, w napięciu, czuję presję, Zaczynam przewidywać, co kto będzie myślał, jak się będzie czuł i jestem w pułapce. Nie mam bezpiecznej przestrzeni, żeby być sobą. A gdy przyjmę to, że ja też nie muszę mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, szczególnie jeżeli chodzi o treść, no bo ten content przynosi jednak klient, swój biznesowy content, to wtedy mam taki luzik, że mogę przejść cała i nie muszę nic udawać. Jak nie muszę nic udawać, to od razu się czuję bardziej bezpiecznie.
1: To jest super też y, to, co poruszasz, bo myślę, że to też bardzo dużo jest o w ogóle byciu odpowiedzialnym za siebie samego i za swoje y, uczucia, bo tak jak powiedziałaś, że ok, eksperymentuję sobie, mam w sobie taką gotowość, że no dobrze, no to ja ci powiem, no ja to dzisiaj jestem zdenerwowana, bo to i to i to, ty z jakiegoś powodu się zirytujesz na to, tak jak opowiadałaś w tej historii, no ja automatycznie mogę się czuć odpowiedzialna, że to było przeze mnie, że ta irytacja, którą teraz widzę, no to jest przeze mnie i jasne, no mogę, mogę sobie tak postanowić i po prostu nosić na baranach odczucia i emocje wszystkich innych osób. Tylko, że to, czego ja się nauczyłam, to, że serio ja jestem odpowiedzialna za swoje uczucia, a to, co tobie zrobiło, no to nie chodzi o to, że to jest twoja sprawa i jakby mam cię w nosie, ale to rzeczywiście, to, to może być zupełnie o czymś innym. Ja jestem odpowiedzialna za to, co ja przeżywam, jak ja się czuję, a to, jak ty, co to tobie robi, no to, to już są twoje emocje i tak samo wydaje mi się, że też to jest super istotne i też mi zajęło sporo czasu, żeby to zrozumieć, że uczucia i emocje to nie jest coś, co jest na zawsze. To, że ja w tej chwili przeżywam złość i widzę, że ty przeżywasz w tej chwili irytację i jest mi z nią ciężko, jakoś nie jest to zbytnio dla mnie komfortowe. Ale to nie oznacza, że ona jest na zawsze i że ona już jest niekończąca nie się i ona jest nie do okieł znania. że emocje też są nośnikiem po prostu jakiejś informacji, ale to nie one decydują o tym, w jakich relacjach jesteśmy, jakie decyzje podejmujemy, etc. Więc też taka umiejętność patrzenia na to, że to jest po prostu chwilowy jakiś, no nie wiem, znak, który coś mówi i w tej chwili to się dzieje, ale to nie oznacza, że to już będzie na zawsze i... I jak ja sobie zaczęłam to uświadamiać, że emocje są po prostu jakoś chwilowe i moje, ale też mi najtrudniej było po prostu przeżywać emocje innych osób, no to ułatwiło mi to zrozumienie, no, że ej, no, jakby da się jeszcze coś w tej sytuacji zrobić, i to, że dzisiaj jesteś na mnie zirytowana albo przeżywasz, widzę, że się złościsz, jak ja coś powiedziałam. No to, to nie oznacza, że ta złość zostanie już w nas na zawsze. I ja mam też prawo jeszcze coś zrobić w tej sytuacji. I Ty też masz prawo. Możesz podjąć decyzję, że będziesz się na mnie złościła do końca życia. No ale to już jest wtedy Twoja decyzja.
0: Hmm. Podoba mi się to, co powiedziałaś. Mm. I tak sobie zdałam też sprawę, że od jakiegoś czasu zaczęłam dostrzegać to, że jak w kimś się pojawia emocja, to, to jest po trochu o mnie, ale to jest przede wszystkim o tej osobie. I... Zaczęłam mieć nawet radość, takie może ktoś powie, że sadystyczne, nie wiem, ale radość, że jak ktoś czuje emocje w kontakcie ze mną i czuje, że oj, to musi wyjść ze strefy komfortu, to ja wtedy mam poczucie sukcesu. I jak jestem w relacji z klientem i widzę, że on wyszedł ze swojej strefy komfortu, ja zrobiłam coś, co w nim wywołuje emocje, to mam zawsze taką radość, jest przestrzeń do rozwoju, wiesz? bo jest emocja, to znaczy, że dokupujemy się do czegoś ważnego, do jakichś potrzeb, które są niezaspokojone, które może są nieuświadomione i możemy dzięki temu iść dalej. I oczywiście zawsze jest to ryzyko, może ktoś powie, o nie, to za dużo. Nie chcę, koniec, nie chcę cię więcej widzieć w moim życiu. I to jest to ryzyko, z którym myślę, że wszyscy się borykamy, no bo chcemy być jednak zaakceptowani, więc ile dzielę się, żeby zbudować tę relację, a ile to będzie już za dużo. Natomiast tak jak powiedziałaś, mam takie też poczucie, że um, no, nie, nie mam wpływu na to, czy ktoś przyjmie coś zero-jedynkowo. Wiem natomiast, że jeżeli zrobię coś i dotknę naprawdę bardzo bolącego punktu, to osoba, która jest dorosła i bierze odpowiedzialność za siebie w 100% za swoją część, będzie w stanie, nie wiem, może nie dzisiaj, może jutro, może pojutrze, zobaczyć tak Hmm. To było ważne. To wzbudziło we mnie mega emocje. Dotknęło mnie jakiejś super bolącej rany. Coś z tym zrobię. Chcę w tym pogrzebać. I mam takie relacje, tutaj przede wszystkim na poziomie osobistym, gdzie na przykład z kimś nie miałam przez dwa lata kontaktu, bo dotknęłam jakiegoś bolącego punktu. I dla mnie największą radością jest, i tak akurat mam taką przyjaciółkę z Poznania, z, góra, z którą skontaktowałyśmy się po dwóch latach. I się okazało, że ona jest w innym miejscu, ja jestem w innym miejscu. I że tamten punkt nasz ostatniego spotkania był super ważny. I dla niej był super ważny. I jej pozwolił też na pewne rzeczy. I ta, wiesz, ta przyjaźń została. Ona teraz jest nowa, w nowej odsłonie. Poznajemy się na nowo. I się okazało, że to wzmocniło, a nie osłabiło. no, Ale przez dwa lata mhm. była cisza.
1: No, ale bo też jak o tym mówiłaś, to sobie oświadomiłam, że to, co mi daje poczucie bezpieczeństwa, to też tak nauczenie się po prostu takiej umiejętności, która jest urealnianie różnych rzeczy. Bo ja jestem bardzo emocjonalną osobą i bardzo dużo przeżywam i mam też łatwość w wyrażaniu różnych emocji. Nie zawsze, um, ale że też to, co mnie zalewało, jak mnie zalewały takie fale emocji, tak jak ty opowiadałaś o tym, że ten lęk, który we mnie też jest bardzo mi taki bliski, że zostanę odrzucona, że w takim razie no to już nikt nigdy w życiu mnie nie będzie i tak dalej, nie? Jakby te takie myśli, które się pojawiały i to jest takie zalewające, no to próba urealniania tego i że tak jak sobie myślę, że jeśli ja dzisiaj coś powiem takiego, że może to zaważyć na naszej relacji i nawet nie będziemy jej miały przez x czasu. No to to nie oznacza, że to jest o wszystkich relacjach. Chociaż w danym momencie często mi jest trudno mhm. zobaczyć to, że, to nie, że to, nie jest, to nie jest prawda, po prostu, że to nie jest prawda. I że ja wyćwiczyłam sobie taką umiejętność urealniania różnych rzeczy, że jakie to tak naprawdę jest, co tworzy moja głowa, co tworzy właśnie moje wymysły, moje fantazje, moje doświadczenia dotychczasowe. A jakbym sprawy właśnie tym hasłem i mi to bardzo pomaga. Po prostu mam kilka jakichś takich haseł, które mnie trochę pionizują i właśnie co, co to znaczy, jak ja to urealnie? Czy to rzeczywiście, no może realnym jest to, że my rzeczywiście teraz nie będziemy miały kontaktu, ale ja wiem, jak to będzie wyglądało przez najbliższe dwa lata. No nie wiem. Co tak naprawdę się wydarzyło, że, że te, albo że jeśli ja ci właśnie powiem coś takiego, że o Boże, nie no to już to, te, tego nasza relacja nie przeżyje, to czy ona rzeczywiście to może to nie przeżyć. I też to, to czego ja się nauczyłam, to... Się, że się bardzo często nie, strach ma wielkie oczy i jak coś mm -hmm. się wydarzyło, to potem i też taką umiejętność sobie wyćwiczyłam, że patrzenia potem, co ja myślałam, a co de facto się stało. Nie? I że aha, dobra, byłam przekonana, że to będzie już koniec świata i że już nigdy w życiu nikt nigdy na mnie nie spojrzy i tak dalej. Po czym nagle coś mówisz i coś komunikujesz i tak mówi, aha, okej. Okay. I tak, a... To wszystko, tak? To wszystko, czego mogę się spodziewać. Więc też taka umiejętność właśnie uczenia się tego, że to, co przeżywam yy, i to, co mi się wydaje, to bardzo często okazuje się, że takim nie jest. Czasami tak jest, a czasami tak nie jest i bywa po prostu różnie.
0: Hmm. Myślę sobie również, że bycie w zgodzie z sobą, i wiem, że to jest takie wyświchtane, hmm. ale jednak, jeżeli ja nie jestem w zgodzie z sobą i Czegoś nie mówię, bo się boję. Nie czegoś nie mówię, bo uważam, że to nie to, nie to miejsce, nie kontrybuję, mm. i nic nie, nie ma sensu, albo się boję o tym powiedzieć, powoduje, że inni to czują. Świadomie, nieświadomie, ale to czują, że ja coś chowam. Więc jeżeli coś chowam, to inni będą się domyślać, właśnie robić sobie te fantazje na temat tego, coś tak naprawdę dzieje. I jeżeli nie zapytają, nie skonfrontują mnie z tym, no to będziemy kontynuować naszą relację z tymi przestrzeniami niedomówionymi. I to będzie tylko nas oddalać od siebie. Ja jako osoba bardzo empatyczna i wiesz wyczuwająca różne rzeczy, nauczyłam się też, na no pewnie nie w stu procentach, ale jednak w dosyć dużym procencie, czuć i zauważać, czy pewne emocje, które czuję, to są moje, czy też nie moje. Bo często po prostu je zbieram. Więc muszę sobie patrzeć, czy to, że ja nie czuję się bezpiecznie w danej przestrzeni wynika z tego, że mm, ja coś zaczęłam robić albo przestałam robić, czy też po prostu ktoś nie czuje się bezpiecznie i w związku z tym się wycofuje. I co muszę wtedy zrobić? I jak się okazuje, że ktoś się wycofuje, bo ktoś po prostu ma pewne doświadczenia, które powodują, że no, nie czuję się bezpiecznie w pewnych sytuacjach, to co ja mogę zrobić, żeby tą przestrzeń stworzyć. I, i głównym elementem, który mam wrażenie, że działa ja naprawdę najlepiej, to jest powiedzenie tego na głos. Właśnie znowu, nie? I znowu wracam do tej radykalnej szczerości. Wracam sobie do tego, a słuchaj, jesteśmy tu, i ja się teraz czuję tak i sobie myślę, że może ty coś tam, że może ty nie chcesz ze mną rozmawiać, albo że się tutaj źle czujesz. I wiesz, i to jest prawda, nieprawda. I oczywiście, Różnie to bywa z odpowiedziami, natomiast moje doświadczenie jest takie, że jeżeli ja do końca jestem szczera, to ludzie się otwierają i, i oni też czują ulgę i nie muszą się spinać i wtedy mamy o wiele więcej tej bezpiecznej przestrzeni, żeby tą relację budować i to jest mm, dla mnie zawsze zajebiste doświadczenie, kiedy robię tą odważną decyzję, ten odważny krok i się okazuje, że dzięki temu wszyscy czują ulgę i mogą lepiej kontrybuować do tej relacji.
1: Myślę sobie też, też o tym, dlaczego to jest takie trudne nie? i z czego to wynika, że tak trudno nam jest się otworzyć i tak trudno, bo, bo też tak, nie wiem, jakiś taki po prostu duszek z boku mi podpowiada, że my tak sobie teraz te gadamy i ktoś mm -hmm. sobie mówi, aha, no super, fajnie, no to zapraszam do mnie do pracy albo zapraszam do mnie do zespołu albo zapraszam do mnie do domu i pokaż, jak to potrafisz robić. Nie, Jakby się, bo, takie, nie chcę też mieć jak, jak, jak jakaś po prostu mądra głowa, um, ale bo chyba to, co chcę powiedzieć i trochę już też mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że to też jest bardzo mocno o zaufaniu w ogóle do ludzi i do świata, jakie mam i na ile ja jestem też y, gotowa żeby tak z defaultu obdarzyć kogoś zaufaniem. I ja też wiem, że potrzebowałam na to bardzo dużo czasu, żeby w ogóle sobie to uświadomić. I z czego to wynika, że kogoś nie obdarzam zaufaniem i dlaczego jestem podejrzliwa, dlaczego właśnie boję się, ukrywam, nie chcę być transparentna i tak dalej, i tak dalej. No i że tego się chyba nie da też tak po prostu y, zrobić, ale myślę sobie, że z jednej strony można po prostu próbować trochę małymi kroczkami i w tych miejscach, gdzie czujemy się bezpiecznie zacząć powoli się otwierać i powoli mówić o sobie, y, a z drugiej strony też właśnie myśleć, jakim ja jestem człowiekiem i jakiego rodzaju mam doświadczenia i co tak naprawdę to, jak ja podchodzę do innych, mówi o mnie. Y, bo też y, no, to jest wspaniały moment, kiedy człowiek zaczyna się orientować, że widzę ludzi w taki sposób, tak jak siebie widzę samą i wszystko to, co we mnie gra albo nie gra, no to jakoś przerzucam na innych i uważam, że to oni tak robią, a nie ja. I mi to zajęło bardzo dużo czasu, żeby się jakoś... I pewnie dalej zajmuję, bo to też nie chcę zabrzmieć tak, że jestem na jakimś... Już osiadłam i wszystko wiem, bo to by było bardzo złudne i głupie. Mm. Ale też sobie myślę o tym, że chyba właśnie na tym życie też trochę polega, że cały czas trzeba i odkrywać jak cebulkę i już ci się wydaje, że w miarę coś tam ogarniesz, a potem się okazuje, że nic nie ogarniesz.
0: A ja bym powiedziała, że zaczęło się coś ogarniać i nagle otworzyły się nowe drzwi. Tak, tak. Nowy level, wiesz, jak w grze komputerowej. No to jest nie? moja metafora no. Big Bossa. Za, <śmiech> za, każdym razem, za każdym razem jest jakiś inny. Hmm. E, no. Jak o tym mówiłaś, to pomyślałam sobie, że bardzo ważnym elementem jest, aby wiedzieć, w jaki sposób my automatycznie działamy. Czyli, czy jak nie czuję się komfortowo, bezpiecznie w jakiejś przestrzeni, szczególnie w pracy, to czy moim automatem jest atak, czy moim automatem jest obrona, co jest generalnie tym samym, czyli wchodzę w walkę, czy ja po prostu uciekam, tak? czy mnie zamraża i w tym momencie jestem... Już nic nie wiem, co się dzieje, nie jestem w stanie zareagować. Bo to da nam też informacje na temat tego, z czym pracować i jakie rozwiązanie jest dla nas lepsze. Ja, jako osoba, która raczej wchodziła w atak lub obronę, wiesz, potrzebuję czasami na przykład się wycofać. Ale nie wycofać negatywnie z lęku, tylko zobaczyć, a teraz w lęku chciałabym zaatakować albo mam impuls do bronienia się. W związku z tym to, czego potrzebuję, żeby to przełamać i nauczyć się inaczej, to na przykład zatrzymać na chwilę. Może wyjść, może poprosić o chwilę przerwy, albo po prostu nic nie mówić i, i zobaczyć, co będzie dalej, kiedy mój system nerwowy się uspokoi, kiedy moje emocje trochę opadną. Ale są osoby, które zupełnie zamraża, albo które mają no, tryb ucieczkowy i wtedy myślę sobie, że muszą inaczej do tego podejść, nie zobaczyć co je tak naprawdę triggeruje i powoduje, że nie są w stanie działać albo chcą się wycofać i poeksperymentować, a co by było gdyby, gdybym zrobiła inaczej. No ale oczywiście to wymaga też często tej pracy głębokiej osobistej, hmm. i przeróżnych procesów, które są dostępne na świecie, które pomogą nam tą traumę, która wzbudziła takie zachowanie, po prostu uzdrowić, uleczyć.
1: Myślę, że zaczynamy schodzić jakieś głębsze tematy tak. i może na ten dzisiejszy nasz odcinek, w którym chcieliśmy trochę opowiadać o sobie i o tym, jak my mamy z tym poczuciem bezpieczeństwa i co robimy, żeby czuć się bezpieczniej w miejscach, w których jesteśmy, a przede wszystkim w relacjach, w których bywamy. To chyba wyczerpałyśmy temat.
0: No Też mi się tak wydaje.
1: Słuchajcie nas na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Cały czas jesteśmy bardzo chętne do tego, żeby usłyszeć feedback, pytania e, albo cokolwiek, co Wam przychodzi do głowy, bo też chciałybyśmy robić odcinki, które by Was interesowały.
0: Ja też mam takie, taką fantazję, że jesteśmy tak różni jako ludzie, i w różny sposób budujemy sobie bezpieczną przestrzeń. Jestem bardzo ciekawa, jak inni to robią. No bo my jako dwie osoby emocjonalne, kobiety, i, które są na tej drodze m, samorozwoju i zajmowania się innymi sposobami organizowania firm, no, mamy swoje bardzo specyficzne doświadczenia. Ale myślę, że jest ich o wiele więcej. Więc jeżeli macie jakieś swoje albo pytania, albo sposoby, które mogłyby się innym m, przydać, to dajcie znać. Najlepiej w komentarzach